0: 第十一章，火星从太阳石附近的树林里走了出来，停下脚步嗅嗅空气。太阳从他身后照过来，将他的影子拉得长长的，一直拉到河边。自从黑条离开雷族以后，巡逻队并没有发现他的踪迹，也没有发现影族猫出现在雷族领地里。但梦里的情景实在太可怕了，使得火星坚信这不过是暴风雨来临前的平静罢了。灰条和次长跟上来。灰条问：“嗅到什么了吗？”火星耸了耸肩膀说：“只有些河足猫的气味，这不奇怪。这里是边界吗？但我想确认他们到底有没有来太阳时，灰条说：“我们更新一下气味标记，走吧，次长。”看着伙伴们消失在石群中，火星站在原地没有动，继续仔细辨别空气中的气味。在担心来自影族威胁的同时，他一刻也不敢忘了那位野心勃勃的河族族长暴星。暴星曾试图用武力夺走太阳石，就算他再来上那么一次，火星也不会感到惊奇。这时，火星嗅到了一股新鲜的河族气味，他疑惑的绕过石群，不久就看到了雾角。只见他独自趴在河边，突然前爪探出，从河里捞出一条鱼来。火星大叫：“好伸手！”雾角转过身，看见他，然后爬上河岸，一直走到雷族和河族的边界处。火星急忙迎上去。尽管上次雾角离开雷族营地时闹得很不愉快，但此时他显得很友善。不过，与上次见面时相比，雾角瘦了许多。火星猜想，他和蓝星之间的母女关系一定给他带来了不少麻烦。于是，火星问。近来怎么样啊，雾角？希望你没有遇到什么麻烦。你指我和时髦吗？雾角迟疑了一下。时髦把蓝星的事对族群说了，族里有些猫很不高兴，其中有一两只连话都不同我们讲了。大部分猫见了我们都很不自在。火星说：“我真为你感到难过。”豹星怎么样？他说什么了吗？我能看出来他很不快。表面上他帮我们说话，但我想他在密切注意我们的动向，以查明我们是否仍然忠诚。火星师生叫道：“你们当然忠诚了。”“是啊，组里其他的猫迟早会意识到这一点的。”况且，雾角顿了顿，接着又说：“这并不是我们最糟糕的问题。”“此话怎讲？”“是虎星啊。”雾角打了个寒战。他时常拜访报星。我也不知道他们想干什 么， 不过我能肯定他们在密谋什么事。火星吓了一大 跳， 密谋什 么？ 雾角动了动耳 朵， 说：“ 我不知 道， 宝星没有告诉时髦。尽管他是族长代 表， 但有两名影族武士常住我们的营 地。” 什 么？ 那不可 能！ 这种事情违反了武士法典 啊！ 雾角耸了耸肩 膀， 沮丧地说。你去对暴星说这句话吧。可他们在那里干什么？暴星说，他们驻扎在我们的营地里，是为了两族之间能够更好地切磋捕猎方法和格斗技巧。但我看情形不像，他们只是冷眼旁观，倒像在窥探我们的秘密和弱点似的。说到这里，他身上的毛竖立起来，仿佛看见敌人就站在他面前，所以我才来这里，离他们远一点儿。火星说：“太糟糕了，鲍星怎么想？你是问我的看法吗？”他一心为了族群号，因为他觉得虎星是森林里最强大的族长，所以他想和虎星结盟。火星警告说：“虎星要的不是同盟，而是追随。”雾角点点头，我知道。他坐下来，舔了舔爪子，然后用爪子抹了抹耳朵。火星寻思，他是不是后悔自己说的过多了？于是他岔开话题问：“猎物够吃吗？至少这条河现在还没有封冻。”雾角忧心忡忡地说：“是啊，猎物很稀少，但这已经不是新鲜事了。毕竟现在是落叶季节，而且虎星手下的那两个武士一点儿忙也不帮，他们整天仰着脸待在营地里，从未见他们带回来猎物。”这时，远处传来灰条的吆喝声，火星转头看见他奔下河岸向他们跑来，次长紧跟在后。灰条气喘吁吁地说：“嘿，雾角、鱼爪和风爪的情况怎样？”雾角乐呵呵地说：“他们都很好。”灰条尽管灰条在河族里生活的时间不长，但两只猫之间已经结下了深厚的友谊。雾角时常向灰条透露他两个孩子的情况。鱼角将来肯定能成为一名战斗高手。等他成为武士后，雷族可要当心点儿。灰条笑逐颜开说：“嘿嘿，名师出高徒吗？”火星让灰条和雾角在那里聊两个孩子的情况，自己走到了一边。次长走过来说：“我们更新了一下气味标记，火星附近没有发现新鲜的核族气味。”火星说：“很好。”他并没有认真听次长说话。雾角带来的消息在他内心中引起了很大的震动。看情形，合族和影族比以往任何时候走得都近。这样一来，如果虎星决定发动战争，雷族势必将腹背受敌。火星默默祷念：“哦，星族啊，请给我指条明路吧。”经过和雾角的一番谈话，火星回去后便增加了巡逻次数。可是几天忙活下来，并没有发现异常情况。日子一天天安静的过去，森林大会的日期渐渐临近。太阳落山了，火星和白风坐在前麻丛边吃临行前的晚餐。白风问：“今晚你准备带谁去参加森林大会？”火星咽下嘴里的松鼠肉，说：“你就别去了，我敢肯定，虎星一定会搞出些小动作来的。所以我想让你守卫营地。”我会给你留几名身强力壮的武士。白风吃完水老鼠后，舌头在嘴边转了一圈。你说的对。上回虎星利用恶狗袭击我们不成，一定贼心不死，还会再找麻烦的。火星说：“我带香威爪和辣爪，还有次长。他一直期待着参加他武士生涯里的第一个森林大会。我再带上沙风、灰条和双毛。”如果虎星派武士来偷袭，我给你留下的帮手足够你应付他们了。白风问：“你觉得他敢破坏森林大会的传统吗？”火星抽动了一下耳朵，说：“你说呢？”他引了一群恶狗来袭击我们，你以为他还会把星族的意愿放在眼里吗？星族，白风的鼻子里发出嗤的一声。看虎星的所作所为，不知道的还以为他没有听说过星族呢。他顿了顿。又问：“那两名年轻的学徒怎么办？我是指虎星的那两个孩子。你想带他们同去吗？”火星摇了摇头，说：“这件事想都不要想。你知道那样会引起什么事是吗？”虎星想要走这两只幼崽。在上次森林大会上，他给蓝星一个月的时间来考虑移交幼崽的事。如今时间到了，如果黑莓爪和黄爪在那里，虎星一旦在森林大会上要强行带走他们，我怕自己应付不来。白风赞同道：“这话不错。那么你觉得我们应该留住他们了？”火星吃了一惊，说：“你不想吗？”他想当然的以为雷族应该不惜一切代价保住这两个学徒，但如果他的族长代表认为雷族应该把这两个学徒交给他们的父亲，他会认真考虑这个意见的。不料白风却点了点头，说。他们是雷族的孩子，这毫无疑问。他们的母亲属于雷族，父亲也是从雷族中出去的。虽然虎星现在加入了影族，但事实不容改变。只是如果我们想保住他们，难免会与虎星发生冲突。火星毅然说：“那就冲突好了。况且，如果我们轻易就把孩子们交出去，恰恰是一种软弱的表现，他会得寸进尺。”没错，火星又吃了口松鼠肉，心思转移到森林大会上。他说：“白风，有些事恐怕由不得虎星想怎样变怎样。这次森林大会上，我也要带去些消息。如果我把虎星利用恶狗来袭击我们的事情抖出来，别的族群会怎么想？就连段尾也不会那样残忍，即使是影族，也会对虎星的行为感到不满的。”他们甚至可能把他从丛林里驱逐出去，那我们就达到目的了。白风的耳朵动了动。令火星惊讶的是，他的族长代表并不像他这么乐观。白风说：“也许吧，可如果这一招不奏效，你也别感到吃惊。”火星看着他说：“你认为武士法典允许一只猫利用恶狗来毁灭另一个族群吗？”“不，当然不是啦。”可如果虎星对这件事矢口否认，我们有什么证据吗？火星认真思索白风提出的意见。有一只猫，就是长尾，曾看见虎星送了一只兔子给那群恶狗吃。组里还有些猫在兔子的气味踪迹里嗅到了虎星的气味。虎星为了让恶狗们追上火星，还在山涧边阻拦他的去路。要不是蓝星突然出现，他肯定小命不保。当然了，雾角和时髦亲眼看见虎星在河边出现，可他们在本族里已经遇到了不少麻烦。如果他们站出来指认虎星，河族有可能根本不会相信他们的话。火星不想给他们增加难题，这样一来，所有对虎星的指控就成了雷族的一面之词。风族和河族都知道虎星和雷族之间的恩恩怨怨，虎星一定会装出一副无辜者的样子。反乌雷族撒谎，火星又气又恼，固执地说：“那我们就看看他们到底相信谁。不是所有的猫都认为虎星是星族赐给森林的礼物，它不能为所欲为。”白风见他嘴硬，于是站起来伸了个懒腰，说：“希望他不能吧。今晚可够你忙活的，火星。我去通知参加森林大会的武士们做好出发准备。”说着。白风转身离去。火星趴在前妈从边，把剩下的松鼠肉吃光。森林大会上将会有一场风波，虎星肯定会再次向雷族要回他的孩子。火星怀疑，虎星会借此机会公开蓝星的秘密，并指责误角和时髦身上的血统不纯。火星抛开白风的顾虑，心想：但我也有很多事情要说。等我讲完后，森林里没有猫，即使是影族。在信任虎星了。第十一章，火星从太阳石附近的树林里走了出来，停下脚步嗅嗅空气。太阳从他身后照过来，将他的影子拉得长长的，一直拉到河边。自从黑条离开雷族以后，巡逻队并没有发现他的踪迹，也没有发现影族猫出现在雷族领地里。但梦里的情景实在太可怕了。使得火星坚信这不过是暴风雨来临前的平静罢了。灰条和次长跟上来。灰条问：“嗅到什么了吗？”火星耸了耸肩膀说：“只有些河足猫的气味，这不奇怪。这里是边界吗？但我想确认他们到底有没有来太阳时。灰条说：“我们更新一下气味标记，走吧，次长。”看着伙伴们消失在石群中。火星站在原地没有动，继续仔细辨别空气中的气味。在担心来自影族威胁的同时，他一刻也不敢忘了那位野心勃勃的合族族长暴星。暴星曾试图用武力夺走太阳时，就算他再来上那么一次，火星也不会感到惊奇。这时，火星嗅到了一股新鲜的合族气味，他疑惑的绕过石群，不久就看到了雾角。只见他独自趴在河边，突然前爪探出，从河里捞出一条鱼来。火星大叫：“好身手！”雾角转过身，看见他，然后爬上河岸，一直走到雷族和河族的边界处。火星急忙迎上去。尽管上次雾角离开雷族营地时闹得很不愉快，但此时他显得很友善。不过，与上次见面时相比，雾角瘦了许多。火星猜想，他和蓝星之间的母女关系一定给他带来了不少麻烦。于是火星问：“近来怎么样啊，雾角？希望你没有遇到什么麻烦。”“你指我和时髦吗？”雾角迟疑了一下。时髦把蓝星的事对族群说了，族里有些猫很不高兴，其中有一两只连话都不同我们讲了。大部分猫见了我们都很不自在。火星说：“我真为你感到难过。”暴星怎么样？他说什么了吗？我能看出来他很不快。表面上他帮我们说话，但我想他在密切注意我们的动向，以查明我们是否仍然忠诚。火星师生叫道：“你们当然忠诚了。”是啊，组里其他的猫迟早会意识到这一点的。况且，兀角顿了顿，接着又说：“这并不是我们最糟糕的问题。”此话怎讲？是虎星啊，雾角打了个寒战。他时常拜访暴星，我也不知道他们想干什么。不过我能肯定他们在密谋什么事。火星吓了一大跳，密谋什么？雾角动了动耳朵，说：“我不知道，暴星没有告诉时髦。尽管他是族长代表，但有两名影族武士常驻我们的营地。什么？那不可能！这种事情违反了武士法典啊！”雾角耸了耸肩膀，沮丧地说：“你去对暴星说这句话吧。”可他们在那里干什么？暴星说：“他们驻扎在我们的营地里，是为了两族之间能够更好的切磋捕猎方法和格斗技巧。”但我看情形不像，他们只是冷眼旁观，倒像在窥探我们的秘密和弱点似的。说到这里，他身上的毛竖立起来，仿佛看见敌人就站在他面前，所以我才来这里。离他们远一点儿。火星说：“太糟糕了。”鲍星怎么想？你是问我的看法吗？他一心为了族群号，因为他觉得虎星是森林里最强大的族长，所以他想和虎星结盟。火星警告说：“虎星要的不是同盟，而是追随。”兀角点点头，我知道。他坐下来，舔了舔爪子，然后用爪子抹了抹耳朵。火星寻思，他是不是后悔自己说的过多了？于是他岔开话题，问：“猎物够吃吗？至少这条河现在还没有封冻。”雾角忧心忡忡地说：“是啊，猎物很稀少，但这已经不是新鲜事了。毕竟现在是落叶季节，而且虎星手下的那两个武士一点儿忙也不帮，他们整天仰着脸待在营地里，从未见他们带回来猎物。”这时，远处传来灰条的吆喝声，火星转头看见他奔下河岸向他们跑来，次长紧跟在后。灰条气喘吁吁地说：“黑、雾角、鱼爪和风爪的情况怎样？”雾角乐呵呵地说：“他们都很好。”灰条尽管灰条在河族里生活的时间不长，但两只猫之间已经结下了深厚的友谊。雾角时常向灰条透露他两个孩子的情况。鱼角将来肯定能成为一名战斗高手。等他成为武士后，雷族可要当心点儿。灰条笑逐颜开说：“嘿嘿，名师出高徒吗？”火星让灰条和雾角在那里聊两个孩子的情况，自己走到了一边。次长走过来说：“我们更新了一下气味标记，火星附近没有发现新鲜的河族气味。”火星说：“很好。”他并没有认真听次长说话。雾角带来的消息在他内心中引起了很大的震动。看情形，合族和影族比以往任何时候走得都近。这样一来，如果虎星决定发动战争，雷族势必将腹背受敌。火星默默祷念：“哦，星族啊，请给我指条明路吧。”经过和雾角的一番谈话，火星回去后便增加了巡逻次数。可是几天忙活下来，并没有发现异常情况。日子一天天安静的过去，森林大会的日期渐渐临近。太阳落山了，火星和白风坐在前麻丛边吃临行前的晚餐。白风问：“今晚你准备带谁去参加森林大会？”火星咽下嘴里的松鼠肉，说：“你就别去了，我敢肯定，虎星一定会搞出些小动作来的。所以我想让你守卫营地。”我会给你留几名身强力壮的武士。白风吃完水老鼠后，舌头在嘴边转了一圈。你说的对。上回虎星利用恶狗袭击我们不成，一定贼心不死，还会再找麻烦的。火星说：“我带香威爪和辣爪，还有次长。他一直期待着参加他武士生涯里的第一个森林大会。我再带上沙风、灰条和双毛。”如果虎星派武士来偷袭，我给你留下的帮手足够你应付他们了。白风问：“你觉得他敢破坏森林大会的传统吗？”火星抽动了一下耳朵，说：“你说呢？”他引了一群恶狗来袭击我们，你以为他还会把星族的意愿放在眼里吗？星族，白风的鼻子里发出嗤的一声。看虎星的所作所为。不知道的还以为他没有听说过星族呢。他顿了 顿， 又 问：“ 那两名年轻的学徒怎么 办？ 我是指虎星的那两个孩子。你想带他们同去 吗？” 火星摇了摇 头， 说：“ 这件事想都不要想。你知道那样会引起什么 事， 是 吗？” 虎星想要走这两只幼崽。在上次森林大会 上， 他给蓝星一个月的时间来考虑移交幼崽的事。如今时间到了。如果黑莓爪和黄爪在那里，虎星一旦在森林大会上要强行带走他们，我怕自己应付不来。白风赞同道：“这话不错。”那么你觉得我们应该留住他们了？火星吃了一惊，说：“你不想吗？”他想当然的以为雷族应该不惜一切代价保住这两个学徒，但如果他的族长代表认为雷族应该把这两个学徒交给他们的父亲，他会认真考虑这个意见的。不料白风却点了点头，说：“他们是雷族的孩子，这毫无疑问。他们的母亲属于雷族，父亲也是从雷族中出去的。虽然虎星现在加入了影族，但事实不容改变。只是如果我们想保住他们，难免会与虎星发生冲突。”火星毅然说：“那就冲突好了。况且，如果我们轻易就把孩子们交出去，”恰恰是一种软弱的表现，他会得寸进尺。没错，火星又吃了口松鼠肉，心思转移到森林大会上。他说：“白风，有些事恐怕由不得虎星想怎样便怎样。这次森林大会上，我也要带去些消息。如果我把虎星利用恶狗来袭击我们的事情抖出来，别的族群会怎么想？就连段尾也不会那样残忍。”即使是影族也会对虎星的行为感到不满的，他们甚至可能把他从丛林里驱逐出去。那我们就达到目的了。白风的耳朵动了动。令火星惊讶的是，他的族长代表并不像他这么乐观。白风说：“也许吧，可如果这一招不奏效，你也别感到吃惊。”火星看着他说：“你认为武士法典允许一只猫利用恶狗来毁灭另一个族群吗？”不，当然不是啦。可如果虎星对这件事矢口否认，我们有什么证据吗？火星认真思索白风提出的意见。有一只猫，就是肠胃，曾看见虎星送了一只兔子给那群恶狗吃。组里还有些猫在兔子的气味踪迹里嗅到了虎星的气味。虎星为了让恶狗们追上火星，还在山涧边阻拦他的去路。要不是蓝星突然出现。他肯定小命不保。当然了，雾角和时髦亲眼看见虎星在河边出现，可他们在本族里已经遇到了不少麻烦。如果他们站出来指认虎星，河族有可能根本不会相信他们的话。火星不想给他们增加难题。这样一来，所有对虎星的指控就成了雷族的一面之词。风族和河族都知道虎星和雷族之间的恩恩怨怨。虎星一定会装出一副无辜者的样子，反乌雷族撒谎。火星又气又恼，固执地说：“那我们就看看他们到底相信谁。”不是所有的猫都认为虎星是星族赐给森林的礼物，他不能为所欲为。白风见他嘴硬，于是站起来伸了个懒腰，说：“希望他不能吧，今晚可够你忙活的，火星。”我去通知参加森林大会的武士们做好出发准备。说着，白风转身离去。火星趴在前妈从边，把剩下的松鼠肉吃光。森林大会上将会有一场风波，虎星肯定会再次向雷族要回他的孩子。火星怀疑虎星会借此机会公开蓝星的秘密，并指责雾角和时髦身上的血统不纯。火星抛开白风的顾虑，心想。但我也有很多事情要说。等我讲完后，森林里没有猫，即使是影族，再信任虎星了。